0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Ja, es freut mich, dass ihr bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung dabei seid. Und auf die Folge heute freue ich mich ungemein, weil ich habe das schon im Gefühl, dass die völlig anders wird als das, was wir sonst hier machen. Ich habe nämlich heute mal wieder einen ganz tollen Interviewgast. Das ist die liebe Carola Nansen. Schön, dass du da bist, Carola. Danke dir. Ich freue mich auch sehr. Genau. Und äh, Carola ist Expertin für Styling und Kleidung. Und ich fand, das war so interessant, das einfach mal zu sehen, wie kann man denn das auch für seinen YouTube-Kanal nutzen? Weil ich zum Beispiel habe ja auch eine, eine Person kreiert, die nur gewisse Sachen trägt und so. Man kann ja auch Selbstbewusstsein erlangen durch Kleidung und so weiter. Und das fand ich mal einen sehr, sehr schönen Approach. Deswegen. Stell dich doch sehr gerne einfach mal vor, Carola, wer bist du, was machst du, was ist deine Expertise, dass die Zuhörer das mal so ein bisschen einschätzen können. Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Michaela, für die schöne Einleitung. Ich freue mich auch total und bin ganz gespannt.
1: Ja, ich darf über mein Herzensthema sprechen, da freue ich mich immer sehr. Ich bin jetzt seit acht, gut acht Jahren selbstständig als fashion habe ein eigenes Studio in Steinfurt im Münsterland, bin allerdings ähm, deutschlandweit unterwegs und äh, dank ja, vielen Situationen, die so in den letzten Wochen hatten, auch wirklich online sehr, sehr stark aktiv. Das heißt, was mache ich? Was mache ich überhaupt als Fashion Stylistin? Also ich unterstütze ganz viele Frauen bei dem Thema, sichtbarer zu sein und sich wohler zu fühlen in der Kleidung und sich vielleicht auch mal zu trauen. Wir Frauen mhm. haben ja alle so andere Ansätze und das mache ich. Zum einen äh, mit dem mit im eigenen Kleiderschrank. Das, das habe ich, ich auf Instagram schon gesehen. Fand ich total spannend. Was was steckt dahinter? Ja, da steckt dahinter. Das zeigt so die Erfahrung in den Jahren, die ich gemacht habe, dass die meisten Frauen, zu denen ich fahre oder mit denen ich ein Online-Coaching mache, dass die einfach schon ganz tolle Sachen im Schrank haben. Und dann dieses, ne, ich habe einen Schrank voll nichts anzuziehen Gefühl, äh, trotzdem da ist. Und da schaue ich halt einfach mal mit einer anderen Lupe drauf, weil ich weiß nicht, was hat man zusammen gekauft oder was, was wird so jeden Tag kombiniert, sondern gucke da ganz anders drauf und erstmal sortieren wir natürlich aus und machen all diese Dinge. Und das Schöne ist halt dann shoppen mit dem Kleiderschrank, denn das Ziel ist immer, dass wenn, wenn ihr dann den Schrank aufmacht, dass ihr nur noch Sachen habt, die euch wirklich passen von der Konfektionsgröße mhm. und auch zu eurem Leben. Mhm. Ja, und ich habe es vorhin auf Instagram auch abgefragt, wie viele Grö Größen hast du denn im Kleiderschrank? Und eine, eine Nachricht war zum Beispiel: Ich habe sechs Größen von irgendwie von 36 oh. bis ne, so okay. und mhm. bis bis 44 oder so. Und das ist halt einfach mein Ziel, dass wenn wir Frauen in den Schrank gucken, dass wir sagen: Wow, ich habe Sachen drin, die stehen mir, die passen mir und die passen auch zu dem, wie ich jetzt wirken möchte. Und es soll einfach glücklich machen. Also wir sollen
0: uns doch einfach bitte wohlfühlen, wenn wir Kleidung anziehen. Aber ich also möchte ganz kurz äh, gendergerecht sein. Für Männer geht das eigentlich genauso, oder? Ja. Ich glaube, die Frage ist halt nur, ob die, die Männer denn
1: so das Gefühl können, ich habe einen Schrank voll, nichts anzuziehen. Ich glaube, das ist bei denen nicht so verbreitet. Nee, das stimmt. Ne? Die, mhm. die haben eher, also ich hatte allerdings gestern einen Mann bei mir in der Beratung, bei dem war da eher so der Fall, dass er gesagt hat, so ich habe jetzt viel abgenommen und ich habe dann da auch noch Hemden im Schrank von vor acht bis zehn Jahren und äh, sind die denn noch gut? Ne? Mhm. Da ist ja nichts dran. Und die, die ja. Männer sind, ne? da können wir Frauen was von lernen, der stand mit mir vom Spiegel. Ich möchte es gerne mal kurz sagen, wenn ich darf nicht erinnern. Ja, sehr gerne. Ist der <lacht> hatte total schmale Beine, aber ein Bäuchlein, ne, so. Und dann sagte ich so zu ihm, ja, was findest du denn schön an, ne, an deiner Figur? Gibt es was, was du kaschieren möchtest? Da sagt er, naja, Carola, ich weiß schon, dass ich einen Bauch habe, aber ganz ehrlich, das ist in Ordnung. Ich bin doch gut, so wie ich bin. Ne? Okay. Und da können wir Frauen uns doch mal eine Scheibe von abschneiden, weil klar, der wollen auch wissen, wie kann ich den Bauch ein bisschen kaschieren optisch. Das geht ja ganz schnell mit den richtigen Farben zum Beispiel. Doch ich glaube, viele Männer haben anderes Selbstbewusstsein und wenn die halt sagen, ich soll in den Schrank gucken, dann ist es, glaube ich, oft auch so das Thema, die möchten... Ja, die möchten gut angezogen sein. Es soll aber bequem sein. Die mhm. wollen vielleicht ne, Thema Erfolg. Die wollen im Business erfolgreicher sein mit dem Outfit und sind sehr dankbar und nehmen die Sachen, setzen die sehr schnell um. Haben halt, glaube ich, zu uns Frauen manchmal halt die Herausforderung, dass sie viele Sachen sehr, sehr lange da drin haben, die einfach irgendwann altbacken sind ja. und sie älter machen. Und mit ja. dem Argument kriege ich die Männer. <lacht> Wenn ich der Anzug ist noch gut, da ist nichts dran, der ist von Marke XY. Wenn du den allerdings anziehst, weil der vor der Schritt Schnittführung nicht mehr aktuell ist, siehst du zehn Jahre älter aus.
0: Ah, verstehe. Mhm. Ja, 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 ja. Sehr gut, sehr gut. Genau, aber da sind wir eigentlich schon bei einer tollen Überleitung, wenn du sagst, ne, das war ja dann jemand, der war sehr selbstbewusst, der hat gesagt, ja, das ist halt da. Ne, kann ich jetzt auch nicht ändern, machen wir das Beste draus. so ne? ja. Merke ich, also ich weiß auch so von meiner Community, dass gerade wenn man anfängt, äh, YouTube zu machen, dann muss man vor die Kamera, dann zeigt man ganz viel von sich. Und das ist per se schon mal ein Stressmoment, wenn man noch nicht so selbstbewusst ist. Und wir haben ja zum Beispiel auch in meinem Online-Kurs, da gibt es auch Kapitel, die sich so eben, was man für Übungen machen kann und, und, und. Aber da kann man doch bestimmt auch super viel so mit Kleidung machen? Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wo man sagt, das passt zu dir oder das macht dich selbstbewusster so in dieser Richtung? Ja, ja, natürlich. Also die Kleidung
1: unterstützt uns einfach und gerade wie du sagst, ne, wenn man vor die Kamera tritt, was ich auch wirklich mache, also zum einen, wenn ich, ein, wenn ich einen Dreh habe oder einen wichtigen Auftrag, dann überlege ich mir immer ein, mindestens einen Tag vorher, was ich anziehe, mhm. weil das gibt mir Sicherheit und ich stelle mir dann zwei Fragen und zwar, was für einen Termin habe ich da? Also was ist das gerade? Nehme ich ein Video auf? Für wen, ne und für wen nehme ich das auf? Mit wem habe ich im Grunde diesen Termin? Wer hat mir denn dazu? Wer ist mein Publikum? Und wenn ich das weiß, dann überlege ich mir und dann gehe ich halt so an meinen Schrank und überlege mir, okay, weil alles, was wir tragen, hat ein Image und eine Aussage und hat eine Wirkung und ähm, jetzt Beispiel Homeoffice oder wenn ich da jetzt drüber sprechen würde, äh, Kleidung im Homeoffice und jemand fragt mich, was soll ich denn da anziehen, Carola? Dann würde ich halt sagen, das leichteste, was du dir überwerfen kannst, ist immer ein Blazer weil ein Blazer ruft immer Business. Das funktioniert und das kann für, dem, für die eine mit dem T-Shirt sein, für den anderen, wenn es ein Mann ist, der sagt, nee, ich möchte schon ein Hemd drunter haben und dann kommt es wirklich darauf an, wie gesagt, bin ich im Bankbereich unterwegs oder in der Marketing Marketingagentur oder wen möchte ich halt erreichen und dann kann ich daraufhin mein Outfit zusammenstellen. Also diese beiden Fragen, mit wem habe ich da den Termin, wie möchte ich wirken und wie ist mein Gegenüber halt angezogen oder wie ist mein Gegenüber drauf, in welcher Branche arbeitet er oder sie und da Daran stelle auch ich mir meine Outfits zusammen, weil ich habe sowohl in meinem Schrank klassische Hosenanzüge, nicht viele, mhm. weil mein Lieblingsspruch ist, ich, I don't have time for basics. Ich bin nicht <lacht> so die Basic-Maus, sage ich immer. Ne? Okay. Mir mir
0: fällt es schwer, etwas Schlichtes zu kaufen. Aber ich bin das so das Also fühle ich total, weil ich kann auch nicht basic <lacht> Und so, äh, ja, also, aber das ist ja, ja spannend, weil eigentlich ja die Styling-Experten ja genau immer in die Richtung gehen. Mach total basic, dann kannst du viel kombinieren und so. Dann bist du offensichtlich ganz anders unterwegs, oder? Ja, bin ich ein bisschen. Ich denke, ja, bin ich.
1: Ich schaue wirklich immer, weil ich glaube, dass. Das zeichnet mir auch so ein bisschen aus, weil ich so mein, bin so meinen eigenen Weg gegangen. Ich war früher sehr, sehr schüchtern, wo ich mich selbstständig gemacht habe, hätte ich mich nie vor eine Kamera gestellt oder einen Vortrag gehalten und ich bin so meinen Weg gegangen von Haare, klein, blond Haare, lang Haare, Abschnitt, Schnitt, kompletter Imagewechsel. Ich habe mich da sehr verändert und ich gucke halt immer, wo steht denn die Person, die zu mir kommt? Ist die introvertiert, extrovertiert? wie möchten Sie sie wirken in der Kleidung und was braucht sie da? Und Mode soll ja auch einfach Spaß machen. Und Mode kann halt ganz viel. Das, die hält uns nicht nur warm, sondern da gibt es ja auch so einen schönen Spruch. Ne? Ja, also wir, das jetzt fällt mir der gerade nicht ein, aber ja, wir, wir wirken halt immer und auch nicht sprechen. Also
0: ich kann mit meiner Mode, mit meinem Outfit halt ausdrücken, wer ich bin, ohne zu sprechen. So, das ja. wollte ich sagen. Genau, ja. genau. Aber ich habe jetzt, äh, da hast du jetzt gerade so einen Gedanken bei mir losgelöst. Also ja. du hast ja gesagt, dass wenn, also ich soll mir auch überlegen, wer ist wer ist mein Zuschauer so oder der Termin jetzt, aber ne, wir gehen ja jetzt einfach mal so von dem Zuschauer. Aber die ja. Idee, die ich jetzt hatte, war also dieses Homeoffice-Beispiel genannt. Ist, man kann ja auch seine Kleidung ein bisschen zu dem Videothema abstimmen. Also als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich spreche über, weiß ich nicht, Yoga, dann kann ich ja auch was ganz anderes anziehen, als wenn ich jetzt war, also auch wenn ich ein Yoga-Kanal bin, aber heute geht es zum Beispiel mal um Yoga-Rezepte, also Ernährung, die gut sind, wenn man Yoga macht und dann in der Küche hat man ja dann nicht Sportkleidung an oder so. Also das wäre ja vielleicht auch nochmal so ein ganz guter Tipp, dass man natürlich erstmal für die, für die Selbstsicherheit so ist, aber auch das ein bisschen aufs Videothema abstimmt. Ja, auf jeden Fall. In
1: welchem Set bin ich da unterwegs? Wie du schon sagst, was ist mein Thema? Und wenn ich wenn ich dann in der Küche stehe als als Yoga-Expertin, dann brauche ich ja nicht unbedingt da mein Yoga-Dress anziehen, sondern habe vielleicht eine Jeans, an, Shirt und dann eine Schürze oder oder kann halt dann den Hintergrund so gestalten. dass okay. ne, Klar, das ist ja das komplette Set, weil es wirkt ja nicht nur das Outfit, sondern auch das, was ich dann im Hintergrund sehe. Und dann kann ich das wunderbar darauf abstimmen. Oder wenn ich jetzt über das Thema Muster sprechen würde oder Weiblichkeit, dann würde ich mir zum Beispiel auch ein Kleid anziehen. Mhm. Weil für mich ein Kleid zum Beispiel, das ist, was Weiblichkeit ganz schnell transportieren kann, wenn, ja. wenn ich Kleider mag und viele ja. Frauen trauen sich das auch nicht anzuziehen, aber wollen wir was anderes ausprobieren, genau, und das kann ich dann halt immer, auch wie du sagst, für die, für die Zuschauer dann dementsprechend abwandeln, ja.
0: Und jetzt hattest du ja schon gesagt, also dass so ein Blazer so ein strahlt schon gleich was auf, wenn wir nochmal so zum Thema Selbstsicherheit oder so gehen. Hast du so, ein, so, ein, so praktische Tipps, wo man wirklich sagt, also wenn du das machst, da fühlst du dich dann einfach wohl, das funktioniert für dich, gibt es da so, ich meine, wir sind sehr generell unterwegs und Mode ist ja. ja auch immer spezifisch, aber vielleicht gibt es ja so, Grundregeln, sage ich mal. Ja, Thema Selbstsicherheit. Wenn ich jetzt mal von der Farbe spreche,
1: Blau, gibt es ja in verschiedenen Varianten, ganz klar, aber ich finde, Blau ist halt eine tolle Farbe, wenn man auch im Business unterwegs ist und sagt, ich möchte, viele wollen ja offen sein, sympathisch Vertrauen aufbauen in ihren Botschaften, egal in welchem Bereich das ist. Und Blau ist, finde ich, dann eine sehr gute Farbe, die kann gut unterstützen, wenn ich zum Beispiel blaue Augen habe und habe was Blaues an, nah zum Gesicht, unterstützt das nochmal die Augenfarbe. Und Schwarz ist halt zum Beispiel so eine Sache, die ist halt eher ein bisschen dominant, ein bisschen härter vom Image. Na, da kann ich ja mal gucken, wo kommt was her und ich würde sagen, so Sicherheit würde mir jetzt eher ein Blau geben. Das könnte ich zum Beispiel ausprobieren.
0: Ach, das ist so spannend. Vor allem, was ihr nicht sehen könnt, was mir aber gleich Wir tragen heute beide was Blaues, geholt. <lacht> Ja, vor der Kamera, genau, dunkelblau. Ja, ich auch. Das war nicht <lacht> geplant. <lacht> Wobei es ja tatsächlich so ist. Und das ist auch sowas, was für mich funktioniert. Also ich war auch immer jemand... Du wärst früher mein Traum gewesen, weil ich super unsicher bin, wie kombiniere ich Dinge. Mir gefallen Muster und Farben und dann ist das aber irgendwie alles so nicht eine Linie und es war immer ein Graus. ja. Bis ich genau eine Sache geändert habe und das ist auch noch gar nicht so lange her, ist nämlich vor ungefähr anderthalb Jahren, mhm. habe ich eine ich nenne das eine Brand-Persona, geschaffen. Also ich habe tatsächlich meinen kompletten Kleiderschrank einmal auf links gekrempelt und ich habe mich für genau zwei Farben entschieden, die ich seitdem nur noch trage. Das macht mir halt mein Leben sehr viel einfacher, weil... Ich bekomme einen Wiedererkennungswert. Ja, zum Beispiel, wenn du auf mein Instagram guckst, das sind immer genau diese beiden Farben, die natürlich auch durch die Kleidung unterstützt wird. Ich persönlich finde, Shopping wird so viel einfacher, weil du kannst per se schon mal 90% der Sachen einfach ausblenden. Ja? Ja. Und das hat mir auch noch mal geholfen, besser zu kombinieren, weniger zu shoppen. Tatsächlich ist halt so. Hast du so ähnliche Erfahrungen gemacht, dass man, wenn man sich so sowas definiert dass man da besser mit zurechtkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du jetzt gerade auch von den Farben sprichst, natürlich, ne, wenn du zwei Farben hast, das funktioniert alles wunderbar zusammen. Ich schaue ja auch, welche Farben wem stehen und Blau war jetzt auch nur so ein Beispiel. Das heißt, wenn ich, also ich habe so Farbkarten, ich habe neuen Farbtypen, also damit kann ich aufs Image und auf die Figur eingehen. Und wenn ich da nämlich weiß, was meine Farben sind, die kann ich nämlich alle wunderbar auch untereinander kombinieren. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich bin blond, habe blaue Augen, eher eine kühlere Haut. Das heißt, mir stehen so kühle Töne. Mir stehen mhm. Blau, Grau, Blau, Rosé weiß ein kühles gelb solche Sachen und wenn ich das weiß und das im Schrank habe, weil ich habe schon auch ich mag halt auch einfach Farben, die kann ich aber trotzdem alle untereinander kombinieren, weil die alle so in dem kühlen Bereich sind und das, das steht, hilft ja. und das hilft nämlich auch beim Einkaufen, weil wenn ich jetzt dann in oder eine Kundin, die weiß, welche Farben ihr steht, die geht dann in, ins Geschäft und kann schon per se, so wie du auch sagst, schon mal 50 Prozent oder noch mehr ausblenden, weil sie genau weiß, das bräuchte ich gar nicht anziehen, weil darin sehe ich total blass aus. Oder es passt halt nicht zu, zu meinem Image ne? oder meiner Marke, die ich mir da aufgebaut habe. Weil das habe ich so definiert
0: und da, daraufhin darf das dann angepasst werden. Und das hilft. Ja, es macht es leichter. Ja, ja, finde ich, find ich auch. Hast du SOS-Erste-Hilfe-Tipps, was die Kleidung angeht? Sei es jetzt drum, der kleine Schrank quillt über oder ja. ich habe das Gefühl, ich habe nichts anzuziehen oder vielleicht ist es ja auch wirklich so, oder wenn, wenn man jetzt sagt, boah, ich muss jetzt einfach mal, ich muss was ändern. Irgendwas so, so SOS-Erste-Hilfe als
1: Expertin. Ich habe so einen kleinen Fragebogen, den kann ich sonst auch gerne mal schicken, wenn den jemand haben möchte, wo so ein paar Fragen einfach sind, weil ich glaube, das Wichtigste ist, wirklich an den Schrank zu gehen und zu gucken, was habe ich überhaupt, bevor irgendwas Neues kommt. Erstmal ne? erstmal zu schauen, was habe ich und wo möchte ich hin? Und dann könnt, ihr könnt euch zum Beispiel mal die Frage stellen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wohl fühlt ihr euch denn aktuell in euren Outfits, auch wenn ihr Videos dreht und all diese Dinge für YouTube und Co. macht, wie wohl fühlt ihr euch? Und eins wäre total miserabel, zehn wäre besser geht's nicht. Mhm. Und wenn ihr euch da schon mal einordnet, dann habt ihr schon mal einen Hinweis und dann, ja, dann gibt es ganz viele Dinge, die ihr euch stellen könnt. Habe ich sehr viele Farben im Schrank, wie viele Größen habe ich im Schrank, was ist welche Botschaft möchte ich überhaupt aussenden und spiegelt das meine Kleidung wieder? Möchte ich zum Beispiel ja, auf meinem YouTube-Kanal bin ich halt ganz schlicht und clean unterwegs mit meinem Thema. Jetzt und möchte wenig Ablenkung durch mein Outfit haben. Dann kann ich ja mal in den Schrank gucken und schauen, weil wenn der so aussehen würde wie meiner mit ganz vielen Mustern und Farben, wäre mhm. das nicht das Richtige. Das ne? ich, nicht so. ich verstehe. Ja. Das geht schon mal und ich habe auch so einen Leitfaden, ein Date mit dem Kleiderschrank, habe ich den genannt, wo ich wirklich so einen Leitfaden habe, so gehe ich halt auch bei den Kundinnen und Kunden in den Schrank und gucke halt, wie kann ich was wo aussortieren und die wichtigste Frage, die ihr euch stellen könnt, wenn ihr jetzt sagt, naja, Carola, so aussortieren wäre schon mal ganz gut, so eine Kleiderschrank-Diät, aber wie kann ich mich denn von Teilen trennen, wo ich weiß, ich passe da nie wieder rein oder die die passen einfach nicht mehr zu mir. Bitte zieht die an. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Nicht ich nur, ja. Ne? ja, Sport ist inklusive, Michael. Das ist bei mir so, wenn ich komme. <lacht> nicht nur den Kleiderbügel hochnehmen mit der Bluse jetzt als Beispiel und sagen, ist nichts dran, ist vielleicht sogar noch ein Preisschild dran. Habe ich auch noch nie angehabt. Kommt wieder rein. Mhm. Ich kenne das ja alles. Mhm. Ne? So, mhm. Sondern anziehen und dann bitte vom, stell dich vor den Spiegel und sei ehrlich zu dir und frag dich, dann macht dich die Bluse glücklich. Mhm. Habe ich aus dem Buch von Marie Kondo. Ich das wollte so gerade sagen,
0: die Marie Kondo-Methode. Ne? Genau, Riecht das ist so
1: meine essentielle Frage. Macht dich das glücklich? Und wenn, wenn ihr euch dann anguckt und sagt, oh nee, irgendwie bin ich total blass mit dem Beige oder das Muster ruft irgendwie um oder das ist nicht das, was ich halt aussenden möchte, dann lass es gehen und dann bitte in Modekreislauf zurück überlegen, wer sich noch freut. Weil da gibt es ja tolle Möglichkeiten, dann
0: das zu spenden oder einer Freundin zu schenken. Oder meine Kleider. Ja, das finde ich auch super. Macht man auch eigentlich viel zu wenig. Man ist immer so, so schnell so, ach ja, komm weg und so. Ja, ja. ja. Aber weißt du, ich bin gerade mega mhm. inspiriert, Carola. Weißt du, warum? Ich liebe es ja so, strategisch vorzugehen. Das habe ich ja auch schon ganz oft so, ne, wenn ich hier im Podcast spreche, es geht ganz oft um Strategie. Und mhm. ganz ehrlich, ich bin gerade so geflasht, wie strategisch man auch mit seinem Kleiderschrank umgehen kann, das, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht und ich glaube, das ist gerade jetzt so ein Moment, den, den ich jetzt habe, den deine Kunden immer haben, so wie die Zuhörer, die sonst mir zuhören, aber es ist dann auch plötzlich so logisch. Ja, Also wenn du, wenn du das so sagst, ne, worauf man alles achten soll, wo will, was will ich ausdrücken und so, also was ich glaube ich gleich auf jeden Fall mal mache, wenn <lacht> wir fertig sind, dann gucke ich nochmal in meinen Kleiderschrank rein sozusagen, also richtig gut. Du bist ja auch auf Social Media sehr unterwegs, also Instagram kenne ich jetzt schon, hast du noch andere Plattformen, die du betreust?
1: Ja, auf Facebook bin ich noch.
0: Ah, fällig okay, ja. Und äh, hast du da auch irgendwie so, dass du sagst, so würde ich mich nie auf Facebook zeigen oder so würde ich nie, mich nie auf Instagram zeigen oder sagst du einfach, nee, ich mache das nach Lust und Laune, also du bist ja auch so ein super offener Typ, das finde ich strahlen die Stories auch so aus, also bist du da eher so als Expertin einfach schon so im Thema, dass du sagst, ja, ich mache das so, wie es ist? Oder gibt es auch manchmal Momente, wo du bewusste Entscheidungen
1: triffst? Also ich bin jetzt, glaube ich, seit über zwei Jahren auf Instagram, auf Facebook schon viel, viel länger, also schon ewig. Und für mich hat das sich so ein bisschen verschoben. Also ich war sehr stark so auf Facebook unterwegs und dann habe ich aber vor über zwei Jahren gesagt, okay, Instagram ist wichtig, da darf ich mehr machen, möchte ich auch. Und ich fühle mich, also wenn du mich jetzt fragen willst, wo fühle ich mich mehr zu Hause, ist das aktuell ganz klar Instagram. Ja, verstehe weil ich. Weil ich auf Instagram die Möglichkeit habe, also ich habe mir da wirklich eine Community aufgebaut. Ich liebe es jetzt auch live zu gehen. Und merke, und das finde ich schön, also ich habe ja auch Interviewpartner immer mal bei mir, es kommt aber am besten an, wenn ich wirklich alleine live gehe und dann so Fragen beantworte oder in meinem Ankleidezimmer sitze, habe ich jetzt auch abgefragt, was möchtet ihr mal meine Lieblingsteile sehen, da haben wahnsinnig viele abgestimmt und gesagt, wir wollen das sehen und da bin ich wirklich so, wie ich bin und ja auf Instagram finde ich herrscht eine sehr also für mich persönlich eine sehr schöne wertschätzende Atmosphäre. Viele sind modeaffin oder wollen Tipps haben, tauschen sich aus. Da habe ich auch schon Freundschaften und Netzwerkkooperationen drüber geschlossen. Auf Facebook ist auch wieder ein anderes Publikum, was auch super wichtig ist. Ich habe auf Facebook mal vor ein paar Monaten so die Erfahrung gemacht, dass so diese Wertschätzung manchmal so ein bisschen abhanden gekommen ist. Das mm -hmm. heißt, ich poste ja. dann was, ich habe zum Beispiel mal gepostet unsere Eheringe, das war so das, glaube ich, das Erfolgreichste, was ich je gepostet habe. Welchen Ehering soll ich nehmen? Also, da habe ich, Michael und da habe ich nicht wirklich drüber nachgedacht. Ne? Ich habe ein Foto gemacht von drei Ringen und habe gesagt, welchen soll ich nehmen? Mm -hmm. So. Und da haben so viele abgestimmt, auch viele Männer, wo ich dachte, das interessiert. <lacht> Männer. Ne? So, also das fand ich lustig. Und dann hat aber eine darunter geschrieben, weil ich dann unsere beiden Ringe, da, da wir haben halt unterschiedliche Ringe, die mhm. so, weil wir sind, mein Mann ist anders als ich, so. Und und sie sind nicht aus einem Guss, sondern wir haben uns unsere Ringe so halt ausgesucht. Und dann hat die da drunter geschrieben, ja, das geht ja gar nicht, dass man sich jetzt hier Eheringe aussucht, die nicht aus einem Guss sind, sondern die so unterschiedlich sind. Und dann, und dann das... Und dann habe ich mir gedacht, Mann, ich habe mich dann irgendwie doch drüber geärgert. Und, das und dachte, so. warum? Ne? Und das, das ist so das Einzige, was mich bei Facebook ein bisschen fockt. Und da überlege ich schon mal mehr, was ich mache. Bei Instagram bin ich, glaube ich, nochmal, ich mache das, hau das einfach raus. Und es kommt gut an. Und ich habe noch nie irgendwie was Böses gehabt. Und ich gebe auch ganz viel Positives raus. Und das finde ich auch wichtig. bin da sehr aktiv, dass ich auch bei anderen einfach like und da in der Kommunikation bleibe. Und bei Facebook bin ich ein bisschen vorsichtiger geworden, würde ich sagen. Wobei das auch wunderbar klappt und wenn ich da jetzt live bin, war das auch
0: ganz, ganz toll und da sind halt auch noch mehr Männer, die da mitgemacht haben. Also, ja, also das... witzig, ne? wie, wie wirklich auch so Klar. pro Plattform dann ja. die, die, die Community unterschiedlich sein kann. Also das mhm, merke ich auch. Sein. bin ja auf Instagram unterwegs, jetzt habe ich wieder YouTube angefangen und so. Also es ist ja. wirklich immer ein Riesenunterschied und das ist übrigens auch meistens bei YouTube so. Die Videos, die man mal eben macht, weil man eine schnelle Idee hat oder was, hat. und plötzlich bläht sich das Ding so auf, ne? weil du sagst ja, ich habe mir da keine Gedanken gemacht mit dieser Abstimmung, oh. dann hängt man ach, wie krass ist das denn? Und dann hat man da plötzlich so ein, so ein virales Video. Da spreche ich ja auch immer drüber, dass, dass der ganze Kanal dann sozusagen da hochgeht. Also mega gut. Und ich glaube, das, was du beschreibst, also dass das auf Instagram deswegen so gut funktioniert, weil du dir eben nicht so viele Gedanken machst, weil du einfach du bist, weil du authentisch bist. Das ist auch immer ein ganz großes, so ein Pro für YouTube. Also wenn ihr euch verstellt, wenn ihr euch nämlich denkt, oh krass, jetzt, jetzt muss ich da so eine Person sein, mit einem breiten Kreuz, während ihr das sonst, sonst gar nicht seid, ja. Ich glaube, dann kann das auch ganz schnell für euch anstrengend werden, wenn ihr immer diese, diese Persona, also ich habe zwar so eine Person auch erfunden, aber das geht nur um die Optik, ja? Also ich habe halt ein gewisses Frisurenrepertoire. Ich habe immer Klamotten in Petrol und Gelb, ja, so. Ich bin auch eh meistens nicht geschminkt, aber das sind alles nur so Äußerlichkeiten. Ich selber bin ja immer so eine verrückte Nudel, wie ich halt einfach bin. So Und wenn ihr eher ruhig seid, dann ist das auch okay. Ich glaube, Authentizität, das ist super wichtig, gerade wenn, wenn man das für ein Business macht, weil man zieht ja auch, das kannst du vielleicht auch nochmal bestätigen oder nicht, ich finde, man zieht einfach die Kunden an, die auch zu einem passen. Also wenn man so super überkandidelt ist, wie ich das bin, ich glaube, jemand, der so super staubtrocken ist, das, das matcht einfach nicht. Und der fühlt sich dann aber auch von mir gar nicht angesprochen. Und deswegen ist das so wichtig, dass man einfach so ist, wie
1: man ist. Auf jeden Fall. Ne? Gleiches zieht kleines an. Und auch auf Instagram, ne? als wenn so ganz persönliche Sachen passieren oder Hochzeit oder ne? wo mein Papa jetzt verstorben ist, also Sachen. Da habe ich dann auch überlegt, teile ich das oder teile ich das nicht. Und ich habe wirklich über Instagram, ich habe so viele Nachrichten gekriegt auf diesem Post, weil ich da ähm, einfach ganz stark ich bin. Und da geht es mir nicht ums Äußere, sondern auch, wie es mir innerlich geht. Und, und das finden die gut, dass ich nicht nur schreibe, guck mal, mein Outfit ist von Marke XY, sondern äh, an dem Tag, da ist das passiert oder da stand mein Papa noch bei der Hochzeit neben mir. Das ist so ein Bild, ne, was ich immer so im Herzen habe. Ja. so und, und äh, Oder mein Papa hat immer zu mir gesagt, Carola, du kannst alles anziehen, dir steht alles gut. Ne? Der hat mich immer oh, super unterstützt. Und, ja, und das ist halt schön. Ne? Und und ich glaube, ähm, dass... Das finde ich halt das Tolle, dass ich das auch ähm, gerade auf Instagram gut posten kann und ähm, ganz viel äh, ja, Wertschätzung und Liebe zurückkommt und, und das, das stärkt halt. Ne? Und wie du sagst, und das, das oder wenn ich sage, ich habe jetzt ein Vorher-Nachher-Foto von mir gepostet, weil ich mich ja auch äußerlich sehr verändert habe und was das so mit mir gemacht hab, hat, als ich ja früher so schüchtern war und mich nicht getraut habe. Und, und das ziehe ich dann halt auch einfach an, ne? dass dann Frauen auch kommen, die sagen, Luca, ich möchte jetzt auch mal sichtbar sein. Ich möchte mich auch mal trauen, eine Farbe zu tragen. Ich möchte nicht nur schwarz-blau-grau Schrank. Ich möchte auch mal was anderes oder so. Und, und, mhm. und das hat für mich ganz viel mit Selbstbewusstsein auch zu tun. Und das macht es halt für mich auch so besonders. Und deswegen habe ich mich ja auch ausbilden lassen, nicht nur im Äußeren, im in, 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 in Bereich Image, sondern auch in der Persönlichkeitsentwicklung und macht auch immer noch ganz viel für mich selbst, dass ich Mega. mich selbst... Entwickelt, weil wir sind ja alle auf der Reise. Ja, Und, definitiv. und das kommt einfach gut an.
0: Ja. ja, also ich finde, da war so viel drin. Also wer jetzt irgendwie sagt, ich bin mir unsicher, der sollte auf jeden Fall der Corolla mal folgen auf Instagram oder wenn ihr lieber auf äh, Facebook seid. Wir packen euch auf jeden Fall alle wichtigen Links in die, äh, die Show Notes. Da kriegt ihr alles. Und ich glaube, du hattest mir gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch gezwitschert, dass es auch einen Style Guide gibt, den man bei dir kostenlos bekommen kann. Worum geht's da? Vielleicht magst du das nochmal erklären. Ja, also ich habe eine Videobotschaft zusammengestellt bei mir im Ankleidezimmer.
1: Und zwar verrate ich da die drei wichtigsten Styling-Tipps in der Videobotschaft. Und da geht es zum Beispiel darum, wie kann ich eine Körperstelle kaschieren? Also wie kann ich, wenn ich so ein kleines Problem haben wir Frauen ja nicht, ne? eher die Männer. Aber gut, also wenn ich das kaschieren möchte, dann zeige ich euch, mit welchen Farben ihr das machen könnt. Oder ich bin selbst halt 160 Sachen sage mal nicht klein, sondern aufs Beste komprimiert. Also ich verrate euch, wie euch optisch größer zaubern könnt oder vielleicht auch was kleiner verkürzen könnt optisch. Also die wichtigsten Styling-Tricks -tricks, äh, habe ich in der Videobotschaft bei mir auf der Website direkt auf der ersten Seite. Könnt ihr euch da anklicken und kriegt das dann von mir zugeschickt. Mega,
0: das packen wir euch in die Shownotes, also wirklich jeder, der Bock hat, sollte der Carola folgen, das macht richtig Spaß. Ich liebe übrigens auch euren Hund, <lacht> den Espresso, der ist sogar, ist das ein Bobtail Bob oder? Ein bidet ein irischer Hütehund ist das. Okay, ja, sehr geil, mit so ganz langen Haaren und so, schaut es auch euch einfach an. Also mir hat das mega Spaß gemacht, mal so ein, so ein bisschen out of the box zu denken und wirklich also mein Takeaway, Kleidung mhm. kann man strategisch angehen. <lacht> und da, da, da fällt mir der Spruch zu ein, ich liebe ja Sprüche Wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst Geil, ein schöneres <lacht> Schlusswort hätte es nicht geben können Carola, vielen Dank, dass du in meinem Podcast warst und bis bald ja,